0: Olá, você está no EndodontoCast e esse é o 11 episódio do nosso podcast Endodôntico. Neste dia 2 do 12, o nosso podcast aniversariou seis meses de existência, chegando a mais de 4 mil downloads e uma média de mais de 400 ouvintes por episódio, quinzenalmente publicados. Dessa forma, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nesses últimos e exaustivos seis meses, nos quais foi investido bastante tempo escolhendo e separando temas, pesquisando, estudando a literatura, preparando as pautas, gravando, editando e publicando carinhosamente conteúdos de qualidade, para que vocês tenham mais um canal de informação sobre a endodontia. Só a título de curiosidade, a produção de cada 10 minutos de podcast que vocês aqui ouvem foram precedidos por pelo menos 10 horas de dedicação exclusiva até a sua publicação final. Isso mesmo, 10 horas de bastidores para 10 minutos de podcast com conteúdo de qualidade. Já incluindo esse episódio, até agora já foram dedicadas mais de 150 horas ao Endodontocast. Assim, para continuarmos a divulgação a todos aqueles que ainda não nos conhecem e já em clima de fim de ano, vou pedir a todos os ouvintes que me ajudem na divulgação participando de um sorteio especial que farei em breve, o qual explicarei ao final deste episódio. Vou dedicar também outro minuto agradecendo as nossas novas duas apoiadoras, a professora Ana Paula Santos, de Juazeiro, Bahia, a qual tive o prazer de conhecer quando lá estive palestrando. E hoje, fico muito feliz tendo-a como nossa aluna de mestrado e também orientada na confecção de sua dissertação. Fica aqui o meu mais sincero agradecimento pelo apoio. E, por último, agradecer também a minha esposa, a professora Flávia Vivacqua, a quem há seis anos atrás conheci por intermédio do professor Ricardo Ferreira, entrevistado aqui do podcast, nos dois episódios anteriores. Flávia, você sabe o quão é importante na minha vida. Obrigado pelo apoio, meu amor. Se você ainda não conhece o programa de apoio ainda no Lutocast, acesse apoia.se em você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00. Os apoiadores ganham benefícios conforme a faixa escolhida. Em 2019, teremos também novidades dedicadas aos apoiadores. Confira e ajude-nos a continuar com o programa no ar, indefinidamente. Como sempre, está tudo aqui nas notas do episódio. Desde o início do podcast, já conversamos aqui sobre alguns temas importantes, como a ciência endodôntica, a aquisição de equipamentos auxiliares, e também detalhes sobre o tratamento endodôntico em si. Assuntos como acesso conservador ou não, anatomia apical e a odontometria foram abordados. Conversamos também sobre a evolução da endodontia na graduação e, por último, dois episódios dedicados à ozonoterapia. E agora, dando sequência ao nosso tema de hoje, gostaria de iniciar uma série de episódios abordando uma fase extremamente importante da endodontia. Fase esta que, apesar de grande importância, é muito negligenciada durante o tratamento. Estou falando sobre a irrigação e o uso das substâncias químicas auxiliares. E vou tentar, ao longo deste e dos próximos episódios, esclarecer vários pontos que podem ser e são mal interpretados por aqueles que os apresentam e discutem. Minha intenção não é impor ideias, mas expor falhas de conceitos e esclarecer a ciência sobre o assunto. Primeiro de tudo, qual é a função da irrigação? Bom, basicamente a irrigação tem duas funções principais, que são obrigatoriamente necessárias. A desinfecção, que é muito importante, principalmente naqueles casos com diagnóstico par de necrose, e a remoção de resíduos, que é imprescindível em qualquer caso, independente do diagnóstico, pois é responsável pela limpeza física da dentina, polpa e quaisquer outros debris a serem removidos coronariamente. Como funções secundárias, temos a lubrificação dos instrumentos durante o preparo, a ação de dissolução de tecidos orgânicos e também de tecidos inorgânicos. E para completar esse raciocínio, temos a toxicidade aos tecidos perapicais, existente em todas as substâncias e apresentando-se diretamente proporcional ao aumento do potencial de algumas das características Acima citadas. Dessa forma, ao elegermos uma ou mais substâncias a serem usadas durante esse passo, precisamos entender para quais objetivos utilizaremos cada uma delas, defini-las, baseando-se nas características necessárias para que esses objetivos sejam alcançados, aplicá-las da melhor forma possível, visando potencializar tais características, e por último, verificar se essas escolhas mantêm a substância biologicamente compatível com o uso clínico. Resumindo, 1. Um, quais objetivos você deseja alcançar com essa substância? 2. Qual substância possui características que permitam o alcance desses objetivos? 3. Qual é a melhor forma de aplicação para potencializar essas substâncias? 4. Ela se mantém biologicamente compatível com os tecidos peripicais? Seguindo esse raciocínio, você possuirá ferramentas para selecionar as substâncias mais adequadas aos seus objetivos. Esses objetivos mudam a cada tratamento, dependendo do operador e da filosofia de formação de cada profissional. Cada um deve pensar bem nos seus e tê-los em mente neste momento. Sugiro que todos façam esse exercício assim que possível. Continuando, vamos abordar agora algumas dessas características de forma geral. Temos uma boa variação de substâncias, formulações e concentrações diferentes usadas na endodontia. Mas no Brasil, quatro substâncias se destacam de forma mais expressiva. O hipoclorito de sódio, o de gluconato de clorexidina, mais conhecida apenas como clorexidina, o soro fisiológico e o ácido etileno de amino tetracético, o famoso EDTA. As três primeiras são comumente utilizados para irrigação durante o preparo. E a última, para limpeza final, pós-instrumentação. E as perguntas que mais se repetem são Por que escolher uma, outra, ambas? Por que usar a DTA? Quais as melhores formas de utilizar todas essas substâncias? Só que as respostas não são nem um pouco simples. Assim como as outras áreas da endodontia, a irrigação também é uma ciência complexa e precisa de muito conhecimento para se alcançar a compreensão adequada. Sigamos então com um pouco dos esclarecimentos iniciais sobre o assunto. Um conceito importante que precisa ser compreendido antes de continuarmos é o da relevância clínica dos estudos em questão, que devem ser categorizados conforme a pirâmide de evidências científicas. Vou deixar alguns artigos a esse respeito, para serem consultados aqui nas notas, caso vocês desejem. Para ficar mais fácil entender, vamos a um exemplo. Imaginem que determinada característica de um irrigante seja muito bem embasada e comprovada quando utilizada em estudos in vitro, laboratoriais. Estudos os quais não envolvem os dentes humanos em sua anatomia original. Porém, para que essa característica seja citada como existente em uso endodôntico, ela deve também ter base comprovada em estudos envolvendo dentes humanos extraídos, chamados de ex vivo, ou então por estudos em seres humanos ou animais, chamados de in vivo. Esses tipos de estudos in vitro, que não podem ser corroborados por outros estudos ex vivo ou in vivo, por terem propriedades alteradas nessas condições, não podem e não devem ser utilizados como base para quaisquer justificativas de uso clínico, pois isso significa que a referida característica possui um comportamento diferente quando colocada à prova em condições próximas àquelas reais. Claro que a preferência é sempre por estudos em vivo, mas eles são publicados em quantidade muito reduzida de forma geral. Dessa maneira, é de vital importância que as escolhas dos irrigantes sejam baseadas em características reais, ou seja, aquelas que podem ser reproduzidas em uso clínico. Características que não apresentam comprovação clínica adequada devem ser destacadas com as devidas ressalvas. Vamos agora falar de características gerais dos irrigantes acima citados. Iniciaremos pelo hipoclorito de sódio, pesquisado desde a década de 30 e que possui uma das características mais importantes dentre as anteriormente citadas, a de ação desinfetante, bastante comprovada em variadas condições. Essa característica foi comprovada cientificamente inúmeras vezes tanto em estudos in vitro, como também ex vivo e em vivo. Porém, esse potencial é muito variável e depende bastante da concentração utilizada, da quantidade aplicada e do tempo de contato. Quanto maior a concentração, maior a quantidade e maior o tempo de contato, maior o potencial desinfetante. Mas esse aumento da concentração do hipoclorito traz um aumento da sua toxicidade aos tecidos perapicais, com efeitos devastadores quando extravasado em certa quantidade. Então, vem a primeira escolha a ser feita: usar concentrações altas para alcançar grande poder desinfetante, com toxicidade também alta, como é feito em países como os Estados Unidos, ou escolher concentrações menores para controlar a toxicidade, mas com redução de poder antimicrobiano. É preciso manter em mente que altas concentrações e alta toxicidade necessitam de um controle para que não haja extravasamento apical. E também que baixas concentrações necessitam de maiores quantidades e maior tempo de contato para se obter uma compensação em relação à baixa concentração. Isso tudo não pode ser e não deve ser aleatório. Mas pela impossibilidade da percepção clínica imediata dos resultados durante o tratamento, o é. Não existem protocolos rígidos aplicados na fase de irrigação. Tudo é feito muito aleatoriamente. Talvez essa seja a fase mais aleatória da endodontia, onde os erros de execução não provocam obrigatoriamente consequências imediatas. Outro ponto importante que deve ser citado é a profundidade de irrigação. Alcançar a região apical é importante para se obter a adequada desinfecção desta região. Porém, ao fazê-lo, o risco de extravasamento é maior, com as consequências já citadas. Assim, a escolha da seringa, agulha e técnica devem ser mais objetivas e menos aleatórias. Falaremos sobre isso em episódios futuros. Como segunda característica bastante citada sobre o hipoclorito, temos a dissolução tessidual. Esse é um tema bastante complexo e por isso será abordado de forma adequada posteriormente. Mas podemos adiantar que essa característica vem sendo testada e demonstrada desde a década de 70, com exatos 79 estudos indexados no PubMed no momento dessa gravação. Porém, os ótimos resultados apresentados em estudos in vitro não conseguem ser reproduzidos quando o espécime utilizado para teste é um dente humano. Isso acontece porque a dissolução, para ocorrer, necessita de alta concentração, agitação, muita quantidade, temperatura aumentada, tempo aumentado, menor quantidade de tecido orgânico e muita área de contato. Princípios difíceis de serem controlados clinicamente, como os dois últimos citados. A única maneira de diminuir o tecido orgânico e aumentar a área de contato é ampliar mais o conduto, mas como a endodontia está indo na contramão com os preparos conservadores de menor ampliação, é cada vez mais difícil controlar todos esses efeitos ao mesmo tempo. Em terceiro, temos sempre que nos preocupar com a toxicidade das substâncias que utilizamos. Afinal, causar dor ao paciente é um fator extremamente estressante aos envolvidos. Então, ao escolher a concentração e técnicas utilizadas para se alcançar as características acima, devemos ter em mente o aumento da toxicidade com a concentração e, consequentemente, tomada de medidas que evitem o extravasamento, seja pelo forame ou pelo isolamento absoluto, como eu já citei anteriormente. Em quarto, devo citar a estabilidade da solução de hipoclorito. Como uma substância muito volátil, ele perde concentração ao longo do tempo, mesmo com o frasco fechado. Fatores que aceleram essa perda são contato com a luminosidade, armazenamento em ambiente quente, tempo de fabricação e vedamento do frasco. As piores condições são relatadas aquelas soluções que foram fabricadas e armazenadas por semanas ou meses, como as vendidas em dental. O ideal é a fabricação imediata para o uso, em farmácias de manipulação, bem como o armazenamento em geladeira. Mas para aqueles que o fizerem, não é recomendado utilizá-lo resfriado, por reduzir a ação química do mesmo. Outras ótimas características do hipoclorito, como a saponificação e a desodorização, serão citadas nos episódios seguintes, onde conversaremos muito sobre todos esses detalhes. Vamos agora à clorexidina. Esta possui uma história mais recente na odontologia e endodontia, iniciando seus estudos na década de 70. Mas o início dos estudos sobre a mesma começou lá na década de 40. Ela também possui essa característica bastante desejada na endodontia, que é a ação antimicrobiana. Tal característica também foi comprovada em estudos científicos diversos, desde in vitro, ex vivo e até em vivo. Possui ação de amplo espectro, sendo eficiente contra diversos tipos microbianos. No próximo episódio falaremos sobre a ação antimicrobiana de ambas as substâncias, ressaltando os prós e os contras de cada uma. Aliada a essa ação, possui outra característica complementar, sinérgica e muito desejada, que é a de ação residual ou substantividade. Essa ação estende o efeito antimicrobiano da clorexidina mesmo após a sua remoção física, do substrato em questão. Isso ocorre porque a sua molécula, carregada positivamente, adere por ligações químicas ao substrato, carregado negativamente. A liberação ocorrerá lentamente com a diminuição da concentração da mesma no meio. Dependendo do caso, essa ação pode se estender por dias ou até por semanas. Tal ação é uma das principais responsáveis por esta ser, há algumas décadas, a substância antimicrobiana de eleição na área da periodontia, sendo encontrada apenas em algumas poucas substâncias. Seguindo o raciocínio e a ordem usadas na substância anterior, a próxima característica de interesse é a dissolução tecidual. Nesta categoria, a clorexina não possui quaisquer efeitos mensuráveis, por se tratar de uma substância com um mecanismo de ação completamente diferente da anterior. Ela não tem potencial de oxidação de matéria orgânica, um dos motivos que a torna pouco tóxica. Porém, como já citado, devido à discrepância de informações sobre a dissolução do hipoclorito em condições endodônticas, faremos um episódio dedicado a esse assunto no futuro para a comparação, visto que essa característica não tem aplicações ideais clínicas por nenhuma das duas substâncias citadas. Em terceiro, temos a toxicidade. Neste quesito, a clorexidina possui um trunfo, frente à maioria das substâncias conhecidas para desinfecção. Ela possui biocompatibilidade, causando pouco ou nenhum dano tecidual, quando em contato com o mesmo. Claro que esta biocompatibilidade é inversamente proporcional à sua concentração, onde, para uso clínico, recomenda-se a concentração de 2% ou inferior, dependendo do caso. Para quaisquer desinfecções que não tenham contato com o tecido do paciente, pode-se utilizar até 4% de concentração, obtendo-se resultados com melhorias bastante expressivas. É importante ressaltar que substâncias com efeitos de dissolução orgânica ou inorgânica, mesmo que parciais como o hipoclorito e o EDTA, obrigatoriamente carregam efeitos de toxicidade. Para uma substância ser biocompatível, ela não pode provocar efeitos deletérios nos tecidos. Essa é outra escolha que deve ser pensada e feita. O benefício associado é a segurança no processo de irrigação podendo aplicar a substância no terço apical e até mesmo nas proximidades do forame sem quaisquer problemas de dor pós-operatória em caso de extravasamento. Em quarto, temos o quesito estabilidade da solução, onde, diferente do hipoclorito, a clorexidina não é suscetível à luz, calor ou contato com o oxigênio com a mesma sensibilidade. Ela tem uma duração de seis meses com a mesma concentração e efeitos, mas recomenda-se armazenamento em geladeira ou ambientes com ar-condicionado principalmente nos lugares de clima mais quente. Assim, você vai evitar a degradação a longo prazo. Na década de 90, iniciaram-se os primeiros trabalhos com a formulação da clorexidina em gel, usada tanto na irrigação quanto na medicação intraconduto. Não existem perdas nas características citadas nos parágrafos anteriores, com essa formulação, mas existem ganhos. O gel, por ser muito viscoso, aumenta a capacidade de lubrificação durante o uso dos instrumentos, facilitando a penetração dos mesmos durante o preparo. Além disso, tem a capacidade de melhorar a suspensão de debris dentinários, os quais ficam envoltos em meio ao gel, ao invés de decantarem, reduzindo drasticamente a quantidade de substância necessária, à renovação da mesma, e os acidentes por entupimentos dos condutos por essas raspas. Essa forma de gel, também por ser utilizada em menor quantidade e fluxo que a forma líquida, reduz o extravasamento apical aos tecidos, Porém, não pode ser usada sozinha, como irrigante, pois não provoca fluxo e refluxo adequado. Essa é uma das desvantagens de se usar um gel. É aí que entra a terceira solução, o soro fisiológico. Este pode ser usado em grandes quantidades apenas como agente irrigador, não possuindo praticamente nenhuma ação química, o que o torna bastante biocompatível. O soro também pode ser usado em conjunto com o hipoclorito, apesar de ambos serem substâncias líquidas. É recomendado que esse soro usado para irrigação seja do tipo injetável e estéreo. Dedicarei também um episódio à irrigação física no futuro. Por último, o EDTA. Ele tem seu histórico datado da década de 50, mas apenas mais recentemente foi descoberto como solvente de tecido inorgânico, comprovado em microscopia eletrônica de varredura. Nestas imagens, é possível ver os túbulos dentinários abertos como após o condicionamento ácido em dentística. Porém, chegar a esse efeito não é tão fácil quanto acreditamos. O EDTA precisa ser renovado e agitado constantemente, e mesmo assim ainda pode ter efeitos bastante reduzidos em terços apicais, condutos com pouca ampliação e após curvaturas. Todos esses detalhes terão vez em episódios posteriores. Enfim, a irrigação e a escolha das substâncias químicas usadas em endodontia deve ser levada a sério, e executada com propriedades e técnicas adequadas. Somente assim, poderemos confiar no processo que está sendo aplicado, levando aos resultados desejados. Vou cessar com o assunto por aqui agora, para que possamos continuar com o tema de desinfecção pela irrigação no próximo episódio. Vamos finalmente às explicações do sorteio que mencionei. Para começar, o prêmio. Colocarei a sorteio o livro Endodontia Clínica à Luz da Microscopia Operatória, do autor Maurício Camargo. Trata-se de um livro de 528 páginas e 1.700 ilustrações, edição de 2016. É indicado como leitura a todos que desejam evoluir endodonticamente, mesmo aqueles que não possuem um microscópio operatório. Esse livro será sorteado no feed e stories do meu Instagram, onde colocarei todas as regras para a participação do mesmo. É só ficar ligado nas próximas publicações e seguir as instruções da postagem. Lembrando que os apoiadores do podcast participam automaticamente e cumulativamente, conforme a categoria. Detalhes estão todos aqui nas notas. Gostaria também de destacar alguns de nossos cursos a serem iniciados no primeiro semestre de 2019. Dentre eles, especializações, aperfeiçoamentos e imersões. Uma outra novidade também está por vir, mas vou deixar para contar isso para vocês após o ano novo. O link com todas as informações, exceto a da novidade, está também aqui nas notas. Por fim, agradeço a professora Flávia Vivacqua pela sempre revisão final deste e também dos episódios anteriores. Quem desejar entrar em contato, é só escolher o meio que preferir, você já sabe onde. Não se esqueçam de me adicionar nas redes sociais e deixar a sua avaliação deste podcast lá na iTunes Store ou no seu aplicativo preferido. Ficarei extremamente grato. E assim, vamos finalizando mais este episódio desejando a todos uma boa e consciente escolha dos seus protocolos de irrigação, um grande abraço, um feliz Natal, um ano novo repleto de muitas oportunidades e até o próximo episódio.